0: podcast podcast koirista ja koiraurheilusta studiossa Elli ja Ninja
1: Tänään puhutaan leikkimisestä ja irrottamisesta. Kyllä, eli viikon vinkkijakso. Ja leikki ja irrotus on sellaisia asioita, jotka on tosi tärkeitä harjoitella sen koiran kanssa, jos me treenataan sen koiran kanssa, mitä tahansa, missä me tarvitaan sille koiralle nyt voimakas motivaatio. Paljon vauhtia, paljon intoa suuremmalle osalle koirista. Silloin me lähdetään katselemaan, mitä me löydettäisiin sieltä leikin ja leikkimisen puolelta sille koiralle motivaattoriksi siihen toimintaan. Kyllä. Ja meillä on tiettyjä asioita, jotka me tarvitaan, että meillä on edellytykset hyvään leikkiin. Meidän täytyy itse osata liikkua tietyllä tavalla. Meidän täytyy osata käyttää sitä lelua tietyllä tavalla. Meidän täytyy ymmärtää, minkälaisia ärsykkeitä meidän täytyy sille koiralle luoda, että me saadaan se leikki aikaiseksi. Ja sitten meidän täytyy osata itse niin vetää se meidän oma rooli läpi sen koko leikin ajan. Ja leikkipalkkaaminen on aina semmoinen, että se on niin prosessi. Et jos mietitään, että milloin me käytetään leikkipalkkaamista, niin tyypillisesti, jos me opetetaan koiralle jotain niin ihan uutta teknistä asiaa, niin me silloin useimmiten käytetään ruokaa sen takia, että me saadaan nopeita toistoja ja se auttaa koiraa oppimaan. Koska sitten taas leikkipalkkaaminen on sellainen, että siinä menee oma aikansa siinä leikissä ja siinä pitää niin tavallaan panostaa, että me käydään se leikin koko kaari läpi, jopa useita kertoja tarpeenmukaisesti, jolloin sinne voi mennä sen verran pitkä aikaa että sitä kannattaa käyttää eniten sellaisiin tehtäviin, mitkä koira tavallaan osaa, ja me vaan vahvistetaan niitä, tai sellaisiin asioihin, jotka on niinku lähtökohtaisesti niin simppeleitä, että sen koiran on helppo se hahmottaa.
0: Kyllä. Ja eka semmoinen asia, ennen kuin lähdetään tämä leikkiä miettimään, niin olisi tietenkin, että meillä olisi semmoinen hyvä lelu, millä me koiran kanssa leikitään. Niinpä. Ja mä muistan, sä kerran teit meille sen testin, koulutusporukalla, ja meidän piti valita monien lelujen joukosta sellainen koiralle nimenomaan tämmöiseen saalisleikitykseen sopiva lelu, muistatko?
1: Joo, kyllä mä muistan tämän.
0: Ja tota, siinä tuli just se, että no kaikkia koira oli vähän erilaisia leluja, mutta kuitenkin se, että saa sellaisen lelun, jolla saahan ensinnäkin tehtyä semmoinen hyvä saalisärsyke. Jos nyt mietitään, no voihan joku paloki olla, mutta ehkä jos mietitään saalisleikin lelusta, niin yleensä narupallo tai patukka tai joku sen tyyppinen, mistä saa oikeasti otteen, niin se olisi niinku parempi.
1: Niinpä. Ja nyt t- tässä kohtaa vielä sellainen, että jos tämä niinku saalisärsyke sanana kuulostaa siltä, että ai, mistä tässä mm. oikein puhutaan, niin saalisärsykehan on se, Sama ärsyke, mikä tulee, jos mietitään jotain villikoiraa metsässä, että kun jänis lähtee sen nenäneestä juoksemaan, niin se on saalisärsyke. Ja se, mitä me tehdään niillä leluilla, kun me luodaan saalisärsykkeitä, on se, että me tie- tietyllä tavalla miimikoidaan sitä, sen pakenevan eläimen liikettä. Eli saalisärsyke, hyvä saalisärsyke on nopea, poispäin liikkuva ärsyke, joka menee usein vielä vähän silleen, tavallaan nykäyksittäin, että jos mietit, miltä näyttää vaikka joku pieni myyrä, joka juoksee siksakkiä, kun se yrittää päästä karkuun ja äkkiä kolonsa, niin ne on niin kuin monesti vähän sen tyyppisiä ärsykkeitä, mitä ruvetaan tekemään sellelulla. Ja on, meillä on koiria, jotka on niin kuin hyvinkin spesifejä siinä, että ne tarvii joku ihan hyvin tietynlaisen saalisärsykkeen, että ne syttyy siitä. Esimerkiksi vinttikoirat on usein sellaisia, että sitten jos me saadaan niille joku Uh, niin kuin vieheen tyyppinen, että et niillekin monesti tehdään sitten että meillä on joku pieni vapaa, jonka päästä tulee naruja sen päässä allelu, että me saadaan tehtyä semmoista tosi laajaa tasasta liikettä, niin se on niille ihan sanon, että wow, tämä on mahtavaa. Kun taas sitten joku esimerkiksi semmoinen niin terrierityyppinen koira, niin se saattaa taas nauttia tosi paljon siitä semmoista niin nopeasta, vähän eestaas menevästä niin kuin saalisärrykkeestä, mutta kuitenkin se pääpointi ja siinä on aina se, että se lähtee poispäin. Ja jotta me saadaan aikaiseksi niitä saalisärrykkeitä, niin siinä on niin muutama juttu, mitkä pitää olla siinä lelussa, että se onnistuu. Ja yksi niistä on se, että sen täytyy olla niin riittävän painava. Mm-hmm. Se on yksi sellainen, mikä niin kuin, äh, joskus tulee vastaan siinä, että monet koirat tykkää niistä semmoisista roadkill leluista, jotka on niin käytännössä vaan semmoista niin karvaisen tuntusta kangasta. Joo. Niin niillä on tosi vaikea tehdä saalisärsykätä. Se on niin kevyt. Ei sitä vaan niinku sitä ei saa liikutettua. Samoin jos jotkut koirat käy hirveästi vaikka jostain pehmoleluista, niin ne on tosi kömpölöitä, kun ne on niinku isoja ja kevyitä niin ei oikein pelitä. Kun sitten taas, sulla on vaikeus se narupallo, niin se pallo siellä päädyssä toimii painona. Et monet mm-hmm. koirat on semmoiset, että ne eivät tykkää siitä pallosta yhtään. Niitä ei kiinnosta se pallon olemassa ollu. Niitä kiinnostaa se varsin siinä narupallossa. Mutta se pallo luo sen painon, joka tekee sen, että sä pystyt tekemään sillä nopean saalisääsykkeen. Ja sitten sä voit myös niinku heittää sen. Et se on niinku tavallaan se... Ensimmäinen, mistä yleensä alkaakin ne leikit, että kun me ruvetaan leikittämään niitä koiria, niin se yleensä se ensimmäisen koko leikkiprosessin vaihe on se, että me nostetaan koiran saalisviettiä. Ja kun se koira lähtee siihen saaliiseen niin kun pyrkimään mukaan, niin meidän rooli silloin on luoda sitä liikettä siihen leluun sellaisella tavalla, että se kiinnostaa sitä koiraa. Jotkut koirat on sellaisia tosiaan, että ne, ne vaatii sen, että se lähtee niinku saman tien tosi lo, niinku kovalla vauhdilla, se lelu, jolloin tulee se, että sun täytyy itekin usein isomman koiran kanssa niinku siis juosta. Että juokset esimerkiksi ympyrää samalla niin, että sä sitä lelua maata myöten, ja teet semmoisia niinku nykiviä liikkeitä mm. sillä lelulla poispäin. Monille koirille on ihan superhauskaa, se, että kun ne just on niinku leuat auki, tarraamassa kohta jo kiinni siihen leluun, että ne on joku kymmenen sentin päässä, ja sitten yhtäkkiä se lähteekin semmoisella vähän niin kuin piiskaavalla liikkeellä, tosi nopealla nykäsyllä eteenpäin sille, että se niin kuin suurin piirtein haukkaa ilmaa, se että melkein sain sen. Kyllä. Et et, et se saa olla niin kuin tavallaan on dynaaminen se leikki, että me koko ajan reagoidaan siihen, mitä koira tekee, ja koira reagoi siihen, mitä me tehdään, niin silloin me saadaan se saalis, saalisleikki hyväksi.
0: Jep, ja siinä kyllä täytyy ohjaajankin laittaa itteensä peliin, että helposti, että jos sitä saalisleikkiä ei ei ole tehnyt, ja sitten varsinkin, jos on muita ihmisiä katsomassa, niin joskus se voi olla haastavaa lähteä tavallaan sen koiran mukaan täysin siihen leikkiin. Ja mä itse ainakin ajattelen niin, että jos koira on sellainen vähän matalaviettisempi tai ei ole tehty niin paljon sitä saalisleikkiä, niin silloin varsinkin se ohjaajan rooli korostuu, että oikeasti ne saalisärsykkeet on tosi napakoita ja käytetään sitä tilaa ja tehdään sitä liikettä siihen leikkiin.
1: Niinpä. Ja nyt kun puhutaan saalisleikityksestä tai sa- saalisärsykkeiden tekemisestä, niin tässä heti tulee muutama juttu vastaan, missä, mihin täytyy kiinnittää huomiota turvallisuuden osalta. Eli jos me tehdään oikein semmoista niin kuin nopea saalisleikkiä, niin pohjan on oltava hyvä. Mm-hmm. Eli jos me tehdään se huonolla pohjalla, niin siinä on riski se, että se koira ka- kaatuu ja liukastuu. Tai sitten, että jos se pohja on niin kuin huono, niin esimerkiksi anturat voi palaa. Että jos mietit, että lähtisit menemään jonnekin... Niin kuin Asfaltille tekee asvaltileikitystä, niin uh, ei hyvä. Liikaa vauhtia, liian vähän niin kuin, uh, tavallaan tukee sille koiralle sieltä pohjasta ja sitten niin kuin, ko- kova karhea pohja, niin se, ihan oikeasti, se voi, voi vetää niin kuin verille ne anturat hyvinkin nopeasti. Myös heitto on saalisärsyke ja monesti sitten niin jotkut koirat nauttiikin siitä, että se loppuu vielä sit siihen, että kun se on ensin saalistanut ohjaajan kädessä olevaa lelua, niin sitten se vielä heitetään, kun se on oikein innoissaan se koira siitä. Ja jotkut koirat ei kaipaa oikeastaan mitään muuta kuin sitä heittoa. Et, mm. et jotkut koirat antaa meille niin aika paljon ilmaiseksi sen osalta, että että se voi olla ihan semmonen, että plop nakkaa koiralle leluja, se oli hirveän tyytyväinen, mm. mutta sitten jos sillä on sillä koiralla semmonen, että se ei ihan niinku nappa heti kiinni sellaiseen, että mä nyt tässä vähän tätä heilutan, tai mä nyt tossa vähän tota heitän, niin jos se koiraa vähän semmoinen, että mik, miksi mä kiinnostuisin tosta, niin se ei tarkoita sitä, etteikö sitä voisi palkata saalis se, se vaan tarkoittaa sitä, että sun ärsykkeet ei vielä pelitä. Ne ei ole, se ei ole niin vahva sille koiralle se ajatus siitä leikistä, ja silloin sun täytyy pistää se niin kun, rillit huuruun, kun sä puustutat menemään siellä juokset pitkin kenttää ja hihkut ja heiluttelet sitä sun leluas poispäin siitä koirasta. Kyllä. Ja se, se mukana eläminen on tosi tärkeää tässä. Eli samalla kun te tehdään niitä saalisärsykkeitä, niin sun pitäisi vähän tavallaan olla siinä niin itsekin innostuneena. Eli jos sä yrität vaan silleen, että no niin, leikin nyt. Ja sit mm. sä heilutat sitä lelua ihan hullullailla, niin se koira vaan katsoo sua silleen... Mm, No, mutta mut sä et oo innoissasi tästä aiheesta, että onks munessa sallittua olla innoissaan tosta, että miten tämä niin menee. Mut jos sä oot itse silleen, mennään, niin se on paljon helpompi sitä koirallakin heittäytyy siihen mukaan. Eli ne, ne tempautuu meidän tunnetilaan, ja meidän tunnetilaan pitää siinä leikkimisen ohessa olla niin kuin innostunut, kiihtynyt ja hyvin niin kuin vahvasti semmoinen. I- iloinen, että se koira lähtee myös rennosti ja kivasti mukaan.
0: Kyllä. Ja sitten kun ne ärsykkeet on hyviä, niin sittenhän me saadaan siitä usein se toivottu, eli se meidän veto leikki sitten aikaiseksi. Just. Ja tässä mä oon huomannut nimenomaan sitä, että kun Elli sanoi siitä, että sen saalisärsykkeen pitää olla aina koirasta poispäin suuntautuva, niin joskus voi olla, että ohjaajat ikään kuin turhautuu siihen saalisärsykkeen tekemiseen tai siihen leikkiin. Ja sitten käykin niin, että vähän niin tungetaan sinne koiran suuhun sitä lelua, jotta saataisiin aikaiseksi se saalis, tai toi taisteuleikki sen koiran kanssa. Mm. Mutta tästä mun mielestä, no ehkä vähän tekemällä tehty esimerkki, mutta kuitenkin, että jos mietitään nyt sitä pupua tai myyrää tai mitä vaan, niin eihän saalis ikinä juoksen niin kuin Saalistajan suuhun, Niinpä. niin siinä mielessä koirat on fiksuja, että ei ainakaan sellainen, jolla on pikkasenkin matalampi vietti, niin se tuntee aika epämiellyttävänä sen, että sitä lelua, vaikka patukkaa, työnnetään mm-hmm. sinne suuhun.
1: Niinpä, niin varmiin tapa saada koira olemaan innostunut leikistä, jos se ei ole lähtökohtaisesti innokas. Ja tässä pitää ottaa huomioon just se, että meillä on niin erityyppisiä koiria. Mm-hmm. Että jos Maurille ottaa lelun ja antaa sille luvan ottaa siihen leluun kiinni ja sitä tunkee sille päin, niin se vaan se, että no niin, heti Kyllä. päästiin asiaan. Koska sille se on se kaikista hauskin vaihe siitä leikistä. Niin sit jos tavallaan katsoo silleen, no hei, toikittekin noin. Ja se näyttää siltä, että se toimii. Niin et se ei tarkoita sitä, että se on ideaali tapa leikkiä, vaan tarkoittaa sitä, että sille koirayksilölle se pelittää. Et kun on niitä koiria, jolle sä voit niin kun Kaivaa jonkun maailman tylsimmän lelun ja vaan niin tiputtaa sen maahan ja sanoa, että jos kuvittaa, niin tuossa nyt toi ois. Ja se, maailman, se, se koira on niin eniten innoissaan siitä aiheesta. Et niin mä sain sen lelun itselleni, oli mahtavaa. Mutta se ei tarkoita sitä, että se oli hyvää leikkiä. Se vaan tarkoitti, Kyllä. että se tuotti hyviä asioita siinä koirassa, mutta se ei ollut ohjaajan niin kun, tavallaan aikaansaannusta siinä.
0: Niinpä. Ja sitten taas kertoo on sen tyylinen leikkiä, että se tykkää eniten siitä saalistusvaiheesta. Tai koska Joo. se on pallohullu, niin se tykkää siitä, että se saa saalistaa sen pallon. Mm. Eli se ei niinkään koe palkkautuvansa siinä lähileikissä, taistelussa. Kyllä se palkkautuu sillä, mutta näkee, että se ei ole se, sen juttu. Vaan se mieluummin tuo ja vaikka sen narupallon tiputtaa siihen eteen, että taas se ärsyke.
1: Joo. Mauri taas on just toisinpäin, mm, eli silloin taas se, että kyllä, kyllä se saalis vastaa ja kyllä se niinku perässä juoksee, mutta sillä kanssa niinku tarvii olla aika voimakkaat ne ärsykkeet, että Joo. se lähtee siihen niinku täysillä mukaan ja sitten sillä on nimenomaan se semmoinen, että voitaisiinko me nyt vaan skipata, tai voisiko vaan vaan päästä puremaan, Et sille se olisi tavallaan se mie- mielekkäämpi vaihe siitä leikistä. Mutta joo, toi oli tosiaan, kun sä sanoit just siitä, että ei se jäniskään ei kuin niinku hyppää mm. suuhun, niin mulla aina tulee tästä mieleen, kun mä kuulen tämän ohjeen, että jäniskään ei metsässä hyppää suuhun, niin mulle tulee mieleen yksi kissa. Ja tästä on jo niinku iät ja ajat, mutta oli just semmoista aikaa, että kun mä olin itse tosi alkuvaiheessa ja vasta niinku tavallaan ruvennut hahmottaa, että ahaa, meillä on saalisärsykkeitä, miten nämä toimii, ja mä muistan, että tämä oli, tää oli siis miina, eli Katlan mummo mm-hmm. elettiin sitä aikaa vielä ja me oltiin mun isän luona käymässä ja mä olin sitten lenkittämässä sitä koiraa ja se oli kova jahtaamaan kissa ja sen mielestä se jahtaaminen oli nimenomaan niinku siisti juttu siellä ja sitten me oltiin lenkillä ja jossain kohtaa mä taisin, ei juman kekkaa, tuolla istuu puun alla, istuu kissa. Ja Miinakin huomasi ja se lähti sinne ihan täysillä juoksemaan. Se oli niinku aivan semmoinen Tannermaan tytis ja se oli niin innokkaan näköinen se koira. Se oli se, jes mä pääsen tuota kissaa. on ihan parasta. Ja mä muistan, että se olisi me helvetin läski iso kissa, jolla oli todella paha ilme. Ja se vaan istui ja tuijotti sitä koiraa. Ja se koira se oli niin saalisviä, että se koira kun vaan voi olla niin pitkään, kunnes se tuli metrin päähän siitä kissasta. Ja kun se kissa ei hievahtankaan, mm. niin se hetken aikaa se niinku yritti tehdä vähän semmoisia valehyökkäilyjä sinne päin. Joo. Että lähen nyt, lähen nyt, lähen nyt. Ja kun se kissa vaan istui ja tuijotti sitä pahasti, niin sitten se koira lähti siitä ihan silleen, hm, ei sitten. Niin se, haha hyvin pelattu kissa se, niin et, et tehnyt saalis että se olisi ollut se yksi hievahdus, niin, mikä se kyllä. kissa olisi tehnyt, se olisi lähtenyt ihan täysillä taas jahtaa se koira sitä. Mutta kun se vaan niinku pönötti paikallaan, mm. niin se on ollut se, ei. Ei, ei tule tapahtumaan, ei tule saalisärsykettä, ei tule jahtaamistilannetta. Niin silloin jos tulee tavallaan semmoinen, että jos, jos vaikka niin kun itse yrität leikittää koiraasi ja sä näet, että jahtaamista ei tapahdu, niin ihan ensimmäisenä pidä huoli siitä, että sulla on ärsyke, jota jahdata. Että jos sä yrität tyrkyttää sitä kohti tai se lelu on liian staattinen, niin se on, se on isolla todennäköisyydellä syy, että se koira ei lähde siihen mukaan. Ja totta kai, meillä on koiria, joilla ei ole saalisviettiä niin nimellisesti yhtään. Ja sitten meillä on sellaisia koiria, jotka on tavallaan tarkempia siitä, että mikä se siis kohde on. Että on sellaisia koiria, jotka ei niin minkäännäköiseen elleluun, ne ei lähde, ei vähäkään. Että ne katsoo sitä silleen, että oot sä hullu? Että minä purisin palloon kiinni. Oletko tyhmä? Ja sitten kun niillä lähtee just joku vaikka myyränenän eestä, niin on se, että niin, tämä on saalisärsyke. Että ne on tavallaan vaan niin spesifejä siitä, että ne haluaa, että se on ihan oikeasti, että se haisee, eläimeltä ja se haisee riistalta, että se nousee, se saalisvietti. Et sitten niinku nämä perinteiset paimenkoirat ja palveluskoirat ja nämä, niin ne on tavallaan jo niin pitkään sitä on käytetty työkaluna, että ne, ne, ne haluaa leikkiä niinku kaikella mahdollisella. Et ne on jo sitä mieltä, että ihan sama, se liikkuu, se oli saalis, ja se purra siihen. <laughs> tavallaan. Et, et, osa koirista, etenkin jos ne on hyvin niinku, ä, alkukantaisia tietyllä tavalla, niin voi olla, että se, että se ei, niin koko elämänsä aikana se ei yhteenkään ihmisen luomaan haarli-ärsykkeeseen, mm. ei lähde mukaan, kun se katsoo, että oot se tyhmä, kyllä mä tiedän, että toi ei ole ruokaa, mm. miksi minä sitä sitten jahtaisin. Ja sitten taas, kun tulee se aito ärsyke, niin sitten lähtee siihen mukaan. Eli aina se ei ole siitä kiinni, että jos se koira ei lähde leikkimään, etteikö se olisi ollut hyvä tapa leikittää sitä koiraa, se voi vaan olla, että se ei vaan lähde. Mm. Siellä ei ole sitä viettipohjaa, millä se koira sen lähti toteuttamaan.
0: No sit ollaan siinä taisteluleikkivaiheessa, josta mä jo hölötin. Niin mikä on sun mielestä siinä tärkeintä?
1: Mun mielestä siinä on tärkeää, että se koira saa olla vahva. Mm-hmm. Eli äh, ta- taisteluleikissä niin tosi monet koirat nauttii siitä, että se on niinku todella vähän semmoinen, että se saattaa näyttää ulkopuolisen silmiin jopa vähän konfliktiselta. Eli esimerkiksi Mauri on just sellainen koira, että sen mielestä taisteleminen on ihan kivaa. Mutta jos me sekä taistellaan siitä lelusta ja mä ja suurin piirtein niin kun polvella potkin ja kunnolla läiskin sitä kädellä, niin sitten se vastaan oikeasti siistiä. Eli ko- koirat saattaa nauttia hyvinkin voimakkaasta haasteesta siinä. Eli se, että sä todella pistät vastaan sille, todella pistät hanttiin sille, mutta sen täytyy olla aina niin, että se koira kokee sen vaan sinä, että olen silti vahvempi. Mm-hmm. Niin silloin siitä tulee koiralle... Niin kun Tod- todella voimakas, kiva tunnetila. Kyllä. Ja jotkut koirat voi mennä vähän epävarmana siihen taisteluun, että ne on vähän sille ai mitä, että mä? Ja siinä on tärkeää, että se ohjaaja osaa lukea sitä koiraa. Siinä kohtaa, jos sä oot siellä, joo, ja sitten sä rupeat hakkaa sitä. <laughs> potkii sitä polvella siinä kohtaa, no niin, no nyt mm. lähti leikki niin <laughs> Se koirahan ei järkytty, ja se ei ikinä sun kanssa, vaan se, se on niin kuin alkuun se voi olla sellainen, että se koiras vähän, kasen se vetää sitä itelleen päin, ja sä heti silleen, että sä heittäydyt täysin voimattomaksi. voi, sä olit niin vahva, mä en voinut sulle mitään, nyt sä sait sen lelun itsellesi, kun sä olit noin hirvittävän voimakas. Ja sen jälkeen se rupeaa voimistumaan tavallaan se koiran halu voittaa, mm. ja se kohottaa sen koiran itse tuntua niin kuin hyvällä tavalla.
0: Kyllä. Ja kertolaki on ihan mukaan sitä, että se kestää vähän sitä painetta, että sille tota, pystyn tavallaan nojaa sitä päin ihan selkeästi ja sitten vähän just tönimään sieltä kylistä ja niin kuin oikeasti haastamaan. Mm. Ja siinä just huomaa, että sitten kun se lähtee siihen haasteeseen mukaan, niin sitten mä annan sille tavallaan sen vielä selkeämmin, että nyt sä oot niin kuin paras koira ja sä oot vahvempia ja mä oon heikkoja. Niin joo, voitat tän. Että nuorempana en olisi kauheena voinut kuvitella, että sitä voi niin haastaa selkeästi, vaan enemmän se oli sellaista niin kannustusta, mutta nyt näkee selkeästi, että se haastaminen niin oikeasti nostaa sen itsetuntoakin, niin että nyt mä voitan, ja sitten
1: kun se voittaa, mm. niin niin yes. Niinpä, ja se on just Tämä. sitä semmoista niin hienovarasta vuoropuhelua, mm. mitä sun pitää käydä sen koiran kanssa, Et koko aika kun sä leikit, ne niin sun pitää olla niinku täysillä siinä leikissä mukana ja ei ole silleen, että minä mä tässä analysoitin sitä tässä samalla. Että sun t- täytyy niinku elää mukana siinä, mutta sun täytyy samalla pystyä ottaa palautetta vastaan siltä koiralta. Että just joku tollainen, että sä niinku kokee, että jos, jos vaikka itse leikitään niinku vierasta koiraa itelleni niin saatan aloittaa vaikka sellaisesta, että mä ihan kevyesti silitän sitä jostain niinku vähän lavasta tai kaulasta samalla, kun mä taistelen sen kanssa. Jos se koira siinä kohtaa tuntuu siltä, että se yhtään keventyy se leikki, vaan mä, okay, mä en koske sun, mm, mä tästä Kiinni. Ja heti jos mä tunnen, että sillä tulee semmoinen pieni fyysinen vaste siihen, että se vähän kiristyy, että tää nyt, nyt. Tapahtuu. Mä oon, että asia selvä, tää olikin hyvä, nyt tehdään tätä vähän lisää. Ja toki siinä alkuun olla, että se on koiralle vähän outoa, uutta, että jos se ei ole tottunut vaikka siihen, että sitä paljon fyysisesti niin käsitellään sillä tavalla, niin sitten se vaan tarkoittaa sitä, että kun me tehdään se pieni, että vaikka vähän tönästää ja se koira niin vaan voimistuu siinä leikissä, niin se välittömästi saa voittaa. Ja sen jälkeen siinä rupeaa tulemaan tavallaan se, että se kannatti, että et, tuotiin pieni haaste, ja se koira oli silleen, että minähän hän minä niin hellität tästä, ja sitten se pääsee voittamaan, ja sitten silloin ihan kuningasolo siitä, niin sitten siitä rupeaa tulemaan se kiva kaava, että se niin vahvistuu toisto toistolta.
0: Just näin.
1: Ja sitten kun se koira voittaa, niin haluttaisiin nähdä, että sillä koiralla on niin hyvä fiilis tulla takaisin siihen leikkiin. Se on myös yksi sellainen, että jos koiralla on tosi vahvana se sellainen, että... Uh, nyt, nyt, nyt en halua enää tulla sun kanssa leikkimään, että siellä jää leikkimään yksinään sen lelun kanssa, niin silloin pitää, pitää olla niinku tarkkana, että se ei johdu siitä, että se sun leikki tapa oli sille liian raisu, tai että se ei kokenut itseään niin voimakkaaksi. Eli se olisi kauhean kiva. Tämä, toki koiratyyppejä on erilaisia, että tämä nyt tulee vähän pelkkari ihmisen suulla, että kaikki koirat eivät ihan niin luonnostaan, mutta olisi ihan tosi kiva, jos tulisi se, että kun se koira voittaa sen lelun, niin se lähti saman tien hyppää takaisin vasten, että aloitetaan toi uusiksi. Mm-hmm. Eli kaikki koirat ei tee sitä, se on, se on joku, joku tämmöinen pelkkä juttu, että niiltä tulee tosi helposti se semmoinen, että kun ne voittaa, ne rupeaa tavallaan haastaa uudestaan siihen leikkiin, että ne suurin piirtein niin sillä lelulla naamaan, kun ne hyppii rintakehää vasten, sille uudestaan, uudestaan. Tämä oli kiva laite, mä uuden, uuden kierroksen mm-hmm. tässä. Niin tosi monella koiralla täytyy niinku, vahvistaa sitä tosi paljon. Ja esimerkiksi semmoinen, että kun sä päästät irti siitä lelusta, mm-hmm. niin pidät huolen, että silloin siinä ei ole hiljast hetkeä. Monesti se on niinku ihmisilläkin se, kun ne joutuu keskittyä niin paljon siinä leikissä ja sitten mm-hmm. huohotuttaa, kun joutunut juokseen ja hilloo ja, ja kaikkea niinku niin paljon. Niin monesti tulee semmoinen, että sitten kun sen koiran antaa voittaa, niin se on vähän sellainen huh, ja sitten hanskat tippuu käsistä, Et se on niinku, tavallaan se leikki oli siinä. Kun taas se on mun tosi tärkeä kohta sitä leikkiä, että kun sä annat sen koiran voittaa, niin sulla tulisi niinku välittömästi se vastaliike, että kun sä niinku tavallaan annat koiralle sen lelun, niin sä välittömästi aukeat taaksepäin koiralle, että nyt sulla on mahdollisuus tulla mua päin. Et jos on esimerkiksi maantasalla koiran kanssa, niin voi olla sille, että sä meet suurin piirtein, niin kippaat melkein selälles, kun sä menet niin paljon taaksepäin siitä koirasta, että nyt on hyvä ja helppo tulla mua kohti. Ja hirveet kehut siihen, että kun se voittaa se koiran, niin vau, miten hienoa! Ja nojaat poispäin ja otat sitä koiraa vähän niin kuin kiinni sieltä. Mm. Että siellä koiraa olisi semmoinen olo, että se on helppo tulla heti tuomaan sulle lelu uudestaan. Eikä niin, että se lähtisi sinne rundille, mikä on se tyypillinen toinen vaihtoehto. Eli se, että ne lähtee juoksemaan se lelusuussa poispäin, kun ne on niin tyytyväisiä, kun ne voitti sen sulta. Ja, ja sitten me joudutaan vähän niin kuin kalastelemaan sitä koiraa siinä. Sen voi toki tehdä alus. Aluksi liinassa niin, että se koira ei pääse juoksentilemaan kauhean kauaksi, mutta me haluttaisiin sille koiralle se, että välittömästi sen jälkeen, kun se on voittanut, niin se on taas aktiivinen ohjaajaa kohti, ettei siitä tule sellaista niin kuin, ka- ka- kalastele-pyytele-tyyppistä tilannetta enää sit siinä leikin loppuvaiheessa. Kyllä, tuosta
0: minua itse olikin sinulle kysymys, että mitä sitten, jos se koira oikeasti lähtee varalla taas sen leun kanssa, eikä palaa missään vaiheessa ohjaajan luonni. Niin...
1: Joo. Se, se on vähän semmoinen, Maurihan lähti tästä. Se oli mm-hmm. niin kuin pentuna sille oli tosi vahvassa se, semmoinen ä, tavallaan omimisen halu, että sille olisi ollut kauhean kiva jäädä yksinään leikkimään sen lelun kanssa. Ja sen kanssa tehtiin sitten jonkun verran sitä, että mä lähdin vaan niin, niin paljon karkuun sitä, että jos se lähti rundille... Niin mä lähdin toiseen suuntaan, kunnes mm-hmm. sitä rupesi kiinnostaa, että se halusi tulla mun kanssa. Ja toinen, mikä sopi siihen äärimmäisen hyvin tuommoisen niin koiralle, joka tykkää taistella, on se, että sit kun se tuli tarjoaa mulle sitä lelua, niin mä tönäsinkin sen ja poispäin. Eli tavallaan, että niin kuin kerta toisensa jälkeen, kun se rupesi tuomaan mulle sitä lelua, että leikitään tällä uudestaan, niin mä vaan tönäsen sitä ja lähden poispäin. Ja tönäsen sitä ja lähden poispäin. Joskus tönäsin koiraa, joskus tönäsin lelua. Mutta just semmoinen, että tulee semmoinen vastareaktio mm-hmm. niille, että kun tönäsee poispäin, niin haluaa tulla vahvemmin kohti. Niin se oli tavallaan se, mikä ehkä niinku kaikista parhaiten, parhaiten sit loppupeleissä loksautti sen kohalleen, sitten pystyin jossain vaiheessa yhdistämään siihen oman vihjeen. Meillä niinku ksh on semmoinen vihje, että ksh ja kädet ylös. Tarkoittaa sitä, että nyt, nyt olisi niinku mahdollisuus hypätä lelu suussa mua kohti, ja mä aion aloittaa sun kanssa uudelleenkin. sitten kun se oli ihan se, että sinähän otat tämän lelun minulta, että työnnä minua enää poispäin, niin siinä kohtaa, kun antoi se se... Ja lelu, niinku, kädet ylös ja se niinku, puski sen lelun sinne. Ja sitten lähti taas taistelu. Niin sitten siinä rupes tulee se, että niinku, kerta kerralta se oli aina helpompi. Että jos se läht, oli niinku, lähössä rundille, että mä niinku, tavallaan annoin, annoin sille sen lelun taistelun mm. jälkeen. Ja se oli lähössä, niin mä pikkasen tönäsin sitä kylkeen, niin se oli heti taas tunkemassa mulle sitä. Joo. Ja sitten taas vahvistaa sitä, että se nimenomaan halusi minulle sen lelun. Se ja nämä on sellaisia. Ja eikö se, se rundaaminen ei ole mikään sellainen, tiedäkö, että ihan kauhea, jos se koira tekee mm-hmm. tätä, että a, aivan, aivan pilalla kaikki. Mm-hmm. <laughs> se vaan tarkoittaa sitä, että se olisi kiva, että se olisi kontrollissa. Koska esimerkiksi jos teet ryhmätreeneissä ton, niin sehän on ihan katastrofi. Mm-hmm. Et kuvittele, että jos meillä on samalla kentällä kuusi koiraa ja kaikki on semmoiset, että jos sä saa lelunähteä mm-hmm. juoksee sen rundia, niin sehän on niinku ihan täyskatastrofi. Mutta joillekin koille se on tosi tärkeä osa sitä leikkiä, että ne nauttii siitä ihan hirveesti, että ne saa juosta se suussa, Jolloin tärkeää on vaan just se, että sulla on se joku vastaava kuin se mun ksh, että ne haluaa lähteä tuomaan sitä sulle. Ettei se jää siihen, että sitten se juoksentelee siellä sen koiran pe- perässä se puoli tuntia. Ja esimerkiksi Maurillahan on semmoinen tapa, se, se, on, se on ihan hirvittävän pettynyt, jos me joskus treenataan sillä tuot että siellä ei yhtään putkea kentällä. Mm-hmm. Koska meillä yleensä on siellä sitten niinku a- aksakamat siellä niin toisella kentällä. Sitten mä niin avaan ne kentät, että mä saan vähän lisää joo. tilaa. Ja saatan ottaa sieltä vähän jotain esteitä pois, että mä saan tilaa sinne. Mutta siellä on yleensä aina niitä putkia. Niin sitten se on aina silleen, että jossain kohtaa leikkiä se saa, että no niin, menee vaan juoksemaan. Sitten se juoksee siellä yksinään lelusuussa niitä putkia läpi. Ja sitten se jää vielä hinkkaan selkäässä putki putkien ihan, lelusuussa. Se on niinku ihan parasta. Niin on just sellaisia, että joo, se on niinku semmoinen kaikkien taiteen sääntöjen mukainen leikinkaava. Mutta jos on on koiranmies kauhean kivaa ja se on silleen niin vahvistava asia ja se on kontrollissa, että saat sen poiskin sieltä sit jossain kohtaa, mä oon, anna mennä vaan ihan ok. Et kunhan, se, kunhan se on semmoinen, että siitä ei pääse tulee semmoista rajoittavaa tekijää, että en mä voi antaa sen koiran voittaa taistelussa, koska sitten se katoaa multa ja mä en pääse sitä niin ottaa kiinni sieltä enää. Että sen pitäisi olla nimenomaan semmoinen, että no niin, no nyt saat mennä. Anna mennä, juokse vaan ja tuut takaisin sitten, kun mä pyydän. Kyllä. Niin se olisi niin tavallaan se hyvä juttu. No sitten kun me niin kun tehdään se lopetus siihen leikkiin, niin se olisi tärkeää, että se konfliktit on konfliktiton. Eli tosi monesti tulee vähän sellaisia, että siinä tulee joku pieni klikki, Se ei ole aina semmoinen, että konfliktio on ehkä vähän vahva sana siihen, mutta siinä kohtaa, kun me halutaan, että se loppuu se leikki, niin pitäisi olla semmoinen, että se koira jää hyvään tilaan, koska se on aika tyypillinen ongelma, että tulee tavallaan semmoinen, että se ohjaaja koittaa esimerkiksi, niin varastaa sen siltä koiralta ja mm-hmm. sitten se koira jää vähän silleen niin tavoittelemaan sitä lelua ja sitten se vähän ottaa päähän, että se vietiin siltä. Ja sit silloin niille helposti tulee just sitä, että ne ei, ole, ne ei olekaan tulossa takaisin sieltä rundiltaan, että ne on vähän siltä että älä ota muuta pois, mä en halua tuoda sulle tätä, kun sä, sä otat sen multa. Ja, äh, se, se riippuu aina sit vähän koirasta, että mihin kohtaan me lopetetaan se leikki. Eli just se semmoinen, että se koira voitti sen lelun itselleen ja se tuo sen sulle takaisin ja sä taas taistelee ja taas se voittaa. Ja mm-hmm. niin sehän on semmoinen niin loputon kaava, jos me jossain kohtaa mm-hmm. vaan on että no niin kiitos, nyt, nyt, se, nyt se riitti. Ja monesti se on just sit sillä tavalla, että se on siitä, että kun ollaan taisteluleikissä, niin sitten tuleekin vain irti ja sitten lelu pois ja sitten jatketaan duunia. Tai, tai sitten se voi olla jossain muussakin kohdassa, eli se voi olla vaikka sillä tavalla, että sä heittänyt sen lelu, ja se koira on palauttamassa sitä sulle, ja ennen kuin se palauttaa, niin se vaan irti, ja sitten kerätään se veke sieltä, tai mikä nyt onkaan siinä se kohta. Ja äh, siinä on erilaisia tyylejä lopettaa, ja tärkeintä siinä olisi just sellainen, että se koira ei pelkää sitä niin kuin leikin loppumista. Että jos sillä on vähän se semmoinen, että voi tää on mun tärkeä, ihana ja mahtava niin kuin le- leikki, on tulossa päätökseen ja se on se sakelin akka, joka sen multa vie. <laughs> ja silloin, silloin se vie sen niin kun leikin, tavallaan sen koko idean pois, koska sen pitäisi olla niin se teidän yhteinen, ihana hetki koiran kanssa, jossa se lelu on vaan väline. Mm. Eli sen pitäisi nimenomaan olla, että sinä ja koira leikitte yhdessä ja se toimii vain ja ainoastaan työkaluna siihen, se lelu. Mutta jos sillä koiralla on sellainen olo, että minä ja lelu leikimme yhdessä, ja se on vaan toi ohjaaja, joka on siinä, niin että se, se on jossain kohtaa, se vähän roikkuu siellä lelussa kiinni, mutta se on niin semmoinen pakollinen paha, joka sitten lopettaa sen leikin, niin sitten se menee tosi nopeasti väärille raiteilleen. Eli sen takia sun täytyy hakea just vähän erityyppisiä lopetuksia siihen leikkiin, aina sen mukaan, että mitä se kulloinenkin koira tarvii. Ja tähän nyt liittyy siis, me voidaan tehdä se lopetus monella eri tavalla, me voidaan tehdä vaihtaria joillekin koirille, me voidaan tehdä se esimerkiksi kahdella samannäköisellä lelulla, niin että se koira oppii aina vaihtamaan siihen toiseen, mitä me tarjotaan, tietyllä vihjellä. Ja mm-hmm. sitten joillekin koirille se sopii kauhean kivasti sille, että kun me annetaan vaihto ja se yrittää päästä kiinni siihen seuraavaan leluun, niin sitten me otetaankin lällä läm, Kyllä sen pois ennen kuin sä ehdit siihen. Jos se koira jää sen kivaan tilaan, että se jää tavoittelemaan sitä lelua ja jää aktiiviseksi ohjaajalle, se on tosi kiva tapa lopettaa. Jos se koira on hyvä sekakäyttäjä, niin silloin me voidaan vaihtaa se ruokaan. Joo. Mutta tämä vaatii sen, että se on ihan oikeasti sillä tasalla, että se onnistuu. Koska ää, iso ongelma on se, että jos meillä on esimerkiksi koira, joka on vähän heikko leikkimää ja sitten se on tosi vahva ruoalle, niin sehän rupeaa rikkoa sen leikin, kun se odottaa vain sitä, että no mutta milloin me vaihdan nakkiin. Ja sitten se ei kun kunnolla siihen leikkiinkin sen takia, että se on vähän sille, no mutta kun kohta tehdään Että Se sopii sellaiselle koirille, jolla on niin hyvin tasassa se että niinku, leikki on siistiä, nakki on siistiä, ja sille ei ole niin suurta väliä, kumpaa se saa. Niin silloin, jos se on niinku, sujuva sekakäyttäjä, niin ruokavaihtarit voi olla tosikin hyvä, hyvä idea siihen. Mutta sitten meillä on just niitä koiria, joilla jo toinen on vahvempi selkeästi kuin toinen. Eli tämä ei toimi niille koirille, ruoka on vahvasti, se, niinku, se selkeästi vahvempi, koska se rikkoo leikin. Ja se ei toimi niille koirille, jolla leikki on selkeästi vahvempi, koska ne ei vaihda. Mm-hmm. <laughs> eli sitten se on vähän niin kuin, että voithan se yrittää, <laughs> mutta ei se välttämättä tuota yhtään mitään. Jolloin meidän täytyy lähteä hakemaan taas erilaisia tyylejä ja lopettaa se leikki. Ja tästä päästään siihen meidän toiseen vaiheeseen, eli irrotukseen. Mm-hmm. Ja irrotus on sellainen, että se on joillekin koirille niin kuin äärimmäisen selkeä ja helppo juttu. Se on helppo opettaa. Ja toisten koirien kanssa se ei olekaan ihan niin simppeli. Tämä oli ehkä mun yksi suuri kulttuurisokki Maurin kanssa, koska se on ensimmäinen mulla ton tyyppinen koira. Aiemminkin koirien kanssa kaikki mun koirat on ollut hyviä leikkimään. Ne on tykännyt kauheasti leikkiä, mutta niillä on ollut taas just se, että ne tykkää yhtäläisen paljon taistella, ja saalistaa. Mm-hmm. Jolloin on ollut ihan äärimmäisen helppo opettaa niille se irrotus. Se on ollut se, että sä teet hetkellisesti pikkasen tylsän siitä taisteluleikistä, pidät se lelua aika paikallaan, jolloin ne koirat vähän silleen, että no, kiva edelleen taistelun teitä, niin siistiä enää on. Ja sitten sen jälkeen on sanonut niille, irti. Ja sitten on silleen, mitä sä sanoit, irrottaa lelusta ja mä heitän sen. sitten on silleen, asia on selvä. Kun sä sanot irti, se tarkoittaa, että mä haluan heittää tämän lelun. Otahan hampaasi irti siitä. Se on niin kuin äärimmäisen yksinkertaista. Joo. Ja mä oon ollut sitä mieltä, että tämä on niin kuin tosi helppo juttu, että miten jollain voi olla ongelmia tän kanssa. Ja sitten tuli Mauri. Koska Mauri taas on sellainen koira, kun ei ole mitään sen siistimpää, mihin mä voisin vaihtaa. Se, että se saat intata kiinni siihen leluun ja jäädä pudemaan siihen, on se kaikista vahvistavin asia. Jolloin mä en voi vahvistaa sitä esimerkiksi tekemällä va- saalisärsykettä Enkä todellakaan, että mä vaihdan sen ruokaa. Jolloin se on pakko ollut vahvistaa sillä, että se pääsee puremaan uudelleen. Ja totta kai se myös kysyy muuta niin no ei Se ei sano minulle näitä sanoja, mutta siis se, että olemme tulleet tähän tilanteeseen useampia kertoja, kun se koira miettii, että miksi ihmeessä sen kannattaisi nyt päästä tästä ihanasta purusta irti, saadakseen sen saman purun kohta uudestaan, jos mä voin vaan tintata siihen kiinni, <laughs> kiinni ja pitää. Tämä on, on ollut niinku yksi sellainen... Että et kun niinku aiemmin, ennen kuin mä tuli pelkkaria, niin mähän kävin niinku pal- paljon esimerkiksi niinku, kä- käyttömalli ihmisten koulutuksissa ja vähän niin minkälaisia ne. Ja mä oon ihmettynyt, että mikä, miten näillä niinku on irrotusongelmia. No ei kaikilla, mutta siitä puhuttiin paljon, että nyt sun täytyy tehdä asiat näin, ettei tule irrotusongelmaa, Mä sieltä, että miten nämä on näin, niinku, etteikö et nää nyt ymmärtää? helppo juttu. Mm. Ja sitten, sitten Mauri tuli ja kertoi mulle, että ahaa, tämän takia tämä ei ole ihan niin yksinkertaista. Mutta siinä tulee sitten tosi helposti se semmoinen, että tuntuu, että se koira on niinku uppiniskanen siinä tai näin, jolloin siinä tosi helposti se menee siihen konfliktin puolelle, se irrotus. Ja jos me mennään konfliktin puolelle irrotuksessa, niin me ollaan vaan niinku entistä syvemmällä siellä suossa.
0: Mutta se on mielenkiintoinen, koska sillä on just tosi vahva se. Ja sitten just muuakin on kaikki koirat sellaiset, että niillä se irrotus on tosi helppo. Mm. Koska se ei ole maailman siistä juttu. Vaan niinku purra kiinni siihen
1: leluun mm, niinku niinpä. loputtomasti. Niinpä. Ja se oli just semmoinen, mä niinku muistin just Maurin, tota, niinku, että kun se kasvo, ja tämä oli kaikki mulle niin uutta, niin se, se meni aina sillä tavalla, että tämä meni niinku parin kuukauden sykleissä. Et meille tuli irrotusongelma, sitten mä rupesin työstää sitä läpi, Joo. ja sitten se rupesi rullaa tosi hyviä ja mä olin, no niin meidän irrotukset toimii, mä olin kauhean tyytyväinen. Ja sitten sit se jotenkin se, niin se viettitaso nousi, että se tuli niin vahvemmaksi siinä taistelussa. Ja sitten mä taas siinä samassa ongelmatilanteessa. Ja sitten mä taas työstin ihan hikihatussa sitä, että nyt saadaan ne irrotukset toimimaan. Ja sitten se taas toimisleen silloin kuukauden. Mä olin taas, että no niin, ei tässä mitään ollut. Että ihan hyvin tämä menee. Ja taas se tuli uudestaan sieltä. Että se on ollut niin kun, tosi työläs sen kanssa. Eikä se ole siis, se, se ei ole sataprosenttinen meillä. Eli se, että kun me, me ei treenata suojelua niin se on sellainen, että mä välillä sille edelleenkin niin kuin toistamaan se, että ei kun ihan oikeasti nyt irti, että meidän pitäisi päälle jatkaa tätä treeniä tässä, mutta että se, että, niin kuin, että on ihan oikeasti joutunut ha- niin kuin miettimään sitä asiaa tosi paljon, ja hakea oppia ja apua muilta, mit- mitä mä niin kuin teen. Että et kun tosi usein se ohje on ollut just sitä, että... Niin kuin kun saat sen irrotuksen, otat sen uudestaan leikkimään. Sen irrotus otat sen mm. uudestaan leikkimään. Ja sitten kun mä oon se, että mä oon tehnyt tätä kohta kolme vuotta, ja se ei vieläkään irrota joka no. kerta pyynnöstä, niin sitten on täytynyt hakea vähän erityyppisiä. Monilla koirilla se, mikä on kiva juttu siinä on se, että tekee paljon toistoja niin, että se taistelu on jo loppunut. Ja sitten se tulee se irrotus. Eli jos ne on just tommosia niinku kiinnittintaajia, niin silloin esimerkiksi sellainen, että me, me ollaan jo itse irti siitä lelusta ja fyysisesti pidellään koiraa paikoillaan. Eli sillä ei ole mahdollisuutta jatkaa sitä taisteluleikkiä, että se vaan pitää ja sit siihen, siihen tehdään paljon toistoja että siinä kohtaa, kun se koira ei ole enää taistelussa, tulee irrotuspyyntö, ja välittömästi, kun se irrottaa, niin me päästetään se heti aloittaa uudestaan Joo. se leikki, että se pääsee välittömästi pamauttaa uudestaan siihen kiinni, jolloin se on taas palkitsevampi. Eli nyt taas niinku se, että jos me ollaan taistelussa, niin se koira helposti tekee just sen, että miksi mä irrottaisin sen takia, että mä pääsen kohta uudestaan, kun mä voin vaan jäädä kiinni tähän, roi niin se, että... Niin kun, että me voidaan tehdä se, että mutta huomaatko, että nyt me ollaan tästä ylsäs vaiheessa tätä taisteluleikkiä, jolloin mä en enää taistele sun kanssa lelusta, vaan mä vaan pidän kiinni ja sun tuen kyljestä, että sä Ja sen jälkeen päästään niin kun taas käymään sitä läpi, että irrotus ja kiinni, irrotus ja kiinni. Ja tässä on niin paljon erilaisia vaihtoehtoja siihen, miten, miten tota niin kun, ää, rakentelee menemään, mutta se on joidenkin koirien kanssa se on vähän semmoinen projekti. Mutta se, mistä pitää niinku, tavallaan pitää huoli siinä, on se, että siinä ei saa tulla sitä semmoista, että et jos se koira on semmoinen kiinnittintäaja ja ohjaajalla menee hermo, mikä on, mä todella ymmärrän, mä todella tiedän, miltä se tuntuu, mm. kun menee hermo, kun se koira ei irrotakaan, vaikka sä oon työstänyt sitä ihan miljoona vuotta, ja se yhtäkkiä se vaan niinku, tulee se semmoinen, että ei olisiko hampaat nyt vaan irtoista mm-hmm. olisiko ihan kiva, niin siinä kohtaa tulisi niinku tosi helposti semmoinen, että no, kyllä sentään sä irrotat siitä, mutta se on yleensä sellainen, että se vaan niinku pahentaa sitä asiaa, että niinku näkee jonkun var- verran just tätä niinku, uh, uh, pelkkari saksan paimen linjaa, tyyppiä, jo- josta niinku tulee se että se kiinni on tosi niinku tärkeää niille, ja sitten niitä tulee tavallaan se, että rupeaa vähän niin kuin tatti kasvaa otsaan, ja se koira ottaa painetta. Ja mitä se tekee, kun se ottaa paineen? No se kana voi sen siihen puremiseen. Ja sitten sitä koirasta näkee jo valmiiksi. Se on niin kuin silmänvalkuaiset aivan niin kuin siellä, ja se puree ihan henkensä edestä siihen leluun kiinni, ja ohjaajilla naama punaisena, että jaa nyt, irti. Ei, ei mennä tälle linjalle. Se ei ole hyvä. Se ei ole hyvä tie, jonne mennä. Eli sen t- se täytyy niin kuin lähteä siitä, että se on... Niin kuin mahdollisimman konfliktiton ja se, että se mennään sen kautta, että se on oltava kannattavaa, se, että se koira päästää sitä irti. Ja sitten jos se tulee niin tavallaan sen kautta, että nämä murhaan jos sä et irrota, mm-hmm. niin sit siinä tulee taas se, että se, se paine vaan niin tekee sen, että siitä leikistä tulee. Että se, se helposti myrkyttyy se koko leikki jos siinä sun irrotuksessa jotain pielessä, koska sitten se koira koko ajan ennakoi sitä, että kohta meille tulee konflikti, kohta meille tulee konflikti. Ja siitä näkee sitten koirasta jo ennen, kuin me yritetään sitä irrotusta, että se ei ole niinku valmiiksi niinku tinttaa vahvemmin kiinni, kuin se ennakoi sitä konfliktia. Niin vältetään se kaava. Se on niinku sellainen, pyritään löytämään muita keinoja siihen, että me saadaan se homma toimimaan. Tulipa paasaus. Aamen.
0: <laughs> ei vain, se oli hyvä, koska mulla ei ole tästä niin henkilökohtaista kokemusta. Joo. Irrottaminen on aina ollut helppoa. Mm, niinpä. Mutta siinä puolessa molemmissa koirissa on niissä, jotka oikeasti rakastaa sitä tuommoista taistelua. Kyllä mäkin sitä kaipaisin. Mm, Mutta sitten niinpä. on tää tämmöinen saalisärsyke. Pullu, joka tykkää vajahtaa ja
1: Mutta koirat on erilaisia, kuten se tässä tuikin jo ilmi. Mm. Ka- kaikki, on, kaikki on aina yksilöitään ja jokainen yksilö opettaa jotain lisää. Että se, sehän siinä on niinku mielenkiintoista, että ne ei mene siihen samaan muottiin. Ja just kun sä oot ajatellut, että se jonkun asian hanskaat hyvin, niin tulee joku uusi koira, joka sanoo, että et sä vielä tiedä tästä kuulen rakas. Yhtään mitään. Se on, se, on aina, se, se on hyvä aina välillä saada sellaisia nöyryyttäviä elämyksiä tämän koirien osalta. Il- ilman muuta. Yksi vielä asia tuohon irrotukseen on se, että oli se minkä tahansa tyyppinen koira hyvänsä, niin aktiivisuus irrotuksen jälkeen on sellainen asia, mihin mun mielestä pitäisi paljon kiinnittää huomiota. Eli tosi usein tulee, tämä on vähän sama juttu kuin se, että jos sä annat sen koiran voittaa leikin että se on taisteluleikki, mm-hmm. se että saat että se voittaa, ja sitten saat itse silleen, huh, huh, no päästiin vähän siitäkin, ja se koira unohtuu sen leikkivään itsekseen, niin vähän sama ilmiö tulee helposti irrotuksen jälkeen, että se on meistä irti, ja sitten se vaan laitellaan se lelu sinne taskuun, ja se koira ehtii mennä tyhjään tilaan, ja sitten sä yrität siitä lähteä, että no niin, tehdään seuraava tehtävä, tuuppa sivulle. Ja se koira näyttää siltä, että se olisi just niin herännyt päiväomintaa, että mitä, mitä sä sanoit, ai sivulle, mikä se on? Että se ei tavallaan, se, se, uh... He tekee semmoisen niinku pahan dippauksen siinä virettilassa. Et leikkiessä on siistiä ja virettila on korkealla. Ja sitten tulee semmoinen että irti. Ja sitten se on vaan, niinku, että Joo. Ja se, se on sellainen, mitä pitää niinku välttää, jos haluaa tehdä sitä niinku, hyvän kokonaisuuden. Että se leikki ei saisi tehdä semmoisia niinku, suvantovaiheita siihen sun treeniin. Ja se on vähän kanssa sit sellainen, että monet koirat esimerkiksi kaipaa sellaisen, että irrotuksen jälkeen suot tulee pieni saalis ärsyke ennen kuin sä pistät sen lelun pois. Eli jos sun pitää saada sille lelu vaikka niin kuin taskuun sen sun tehtävän ajaksi, niin se, että se ei ole vaan semmoinen irti, ja sitten sille laiskasti laitat sen taskuun, ja se koira saa hohailla vaan sitten tulee vielä semmoinen, että ha no katopas minne tämä nyt lähtee tämä lelu karkuun. Ja se hetken aikaa saa edes, edes vähän niin kuin silmillään sitä saalistaa, ennen kuin se menee pois, ja sitten se koko ajan sitä liikettä yllä, ja saat sieltä tehtyä sen hyvän siirtymän siihen seuraavaan. Niin kuin harjoituksen vaiheeseen. Et se on monesti semmoinen, että pitää rakentaa niille koirille ajatus, että irrotuksen jälkeen olet aktiivinen. Ja sitten siinä täytyy itse myös pysyä hereillä, että me saadaan se kokonaisuus kivaksi.
0: Kyllä, juuri näin. No nyt tuli paljon asiaa leikistä ja irrotuksista, joten mehän tietenkin halutaan kuulla, että mitäs mieltä te olette, unohdettiinko jotain tai onko teillä ollut... Ihan iisiä tämän kanssa, vai onko ollut esimerkiksi niitä irrotuksen haasteita?
1: Mm, kyllä.
0: Ja Eli... saa sitten kysymyksiä, jos tulee jotain vielä, mitä ei
1: tässä nyt tuu esille. Niinpä. Ja pitäkää hauskoja leikkituokioita koirien kanssa. Se on semmoinen asia, että etenkin treenaaville koirille tosi tärkeää, mutta sitten myös ihan, ihan niille kotikoirillekin se on niinku tärkeä semmoinen, suhteen luomisen väline koiran ja ohjaajan välille. Jos jos koira kokee, että ohjaajan kanssa on hauska leikkiä, niin meillä on taas ovet auki niin paljon useampaan asiaan kuin se, että jos se koira kokee, että lelut on kivoja, mutta se ohjaaja on ylimääräinen turrake siinä prosessissa mukana, niin se ei taas sitten tuota ihan oikeita asioita. Olkaa itse reippaasti mukana siinä leikissä ja tehkää siitä teidän yhteinen siisti juttu, niin se kehittää teidän välistä suhdetta tosi kivasti. Just näin. Kiitos. Palataan aiheeseen. Moikka. Moi moi.